0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa porque hoy es momento de hablar de fútbol nacional porque hemos tenido dos acontecimientos muy importantes. El primero es que Cristal, como ya lo hemos anunciado en nuestras redes sociales, salió campeón de la fase 1 de la Liga 1 Betson y por otro lado es el fin de la fecha 1 de la Liga Femenina. Que ha sido por primera vez televisada, esto es para nada un dato menor en aras a promover el deporte. Y vamos a tocar un poco más adelante la diferencia abultada que han habido entre equipos de la temporada pasada y del actual. Pero hablemos ahora de Sporting Cristal tenemos que destacar que Cristal ha demostrado ser un equipo muy sólido a lo largo de estos últimos años en el ámbito nacional siempre en, en puestos de campeonato, luchando el torneo clasificando constantemente a Libertadores ya vamos a tocar un poco el tema internacional pero hablando estrictamente en lo local Cristal ha tenido muy buen desempeño en sus últimos años y este no ha sido la excepción los dirigidos por Mosquera han demostrado tener una capacidad goleadora muy buena pese a no tener un delantero de referencia que uno pensaría que de repente debería ser Ricalme la tasa goleadora se ha dividido entre todos los delanteros de Cristal, entre Corozo, entre Hover, el mismo Riquelme, Irving Ávila, Cristian Olivares, pese a su lesión, también forma parte de esta lista goleadora, que habla muy bien de lo que plantea Roberto Mosquera, uno de mis entrenadores favoritos en el ámbito nacional, a, lo que, a la parte ofensiva. Pero hay algo que de lo que Cristal está pe pecando mucho últimamente que es la faceta defensiva y donde más ha sido evidente ha sido en la Copa Libertadores donde Cristal no ha tenido un mal desempeño en lo que a Libertadores eh, se refiere. Le alcanzó los resultados que tuvo frente a Rentistas para clasificar a la sudamericana pero pese a ello no ha demostrado una solidez defensiva tan buena y también se ha visto un poco en el torneo local. Inclusive el último partido antes de la final por más de que Cristal lo juegue con un equipo alternativo la Universidad César Vallejo lo golea. 3 a 0, que marca mucho el, la poca labor defensiva que tiene el equipo de Mosquera, que esperemos logre mejorar de cara a la Copa Sudamericana. Sobre todo en el sector del medio campo, hay un, hay un partido, un momento muy claro en el que se ve esta falla de Cristal, que es contra el Sao Paulo en Lima, en el segundo gol que marca Martín Benítez, que remata prácticamente solo y a placer frente a Duarte, inclusive fuera del área con los delante con los centrales por delante, eso habla mucho de la ausencia de por así decir un un, un jugador sucio, vamos a hablar en términos un poco más más comunes, un, un, peri, un perrito que esté persiguiendo al, al delantero o a los delanteros del equipo rival, ¿no? Falta un eje ahí en el medio campo que se encargue el trabajo sucio de marcar, de presionar, de empujar al, de hacer que el rival retroceda. De eso está careciendo ahora Cristal en faceta defensiva, pero la faceta goleadora en este caso es una de las que más importa. Mosquera es de, una, es de la mentalidad de que la mejor defensa es el ataque. Y en el torneo local le ha resultado. Cristal tiene una diferencia de más 12 goles, que frente a la Vallejo no es mucha, que tiene más 9. Pero frente a la San Martín, que es el tercero con mejor diferencia, es una diferencia de 8 goles. San Martín tiene más 4. Sí. Cristal está terminando la fase 1 en la tabla acumulada con más 12 Habla mucho de, bueno, la, el rendimiento de otros equipos, de los equipos que están por debajo. La San Martín, La Vallejo, Cantolao, Cienciano, Cusco. Dicho sea de paso, hay tres equipos que tienen que estar eh, pensando y en luchar la permanencia. Estamos hablando de Binacional, de Municipal y del Cusco FC. Equipos que tienen que estar viendo cómo salvar la categoría porque han terminado muy mal en esta primera fase. Bueno, veamos, veremos quién al final de cuentas eh, logra, pierde la categoría. Hay que destacar a Alianza Lima, que ha terminado cuarto en la tabla acumulada, de ser un equipo que me recuperó la categoría tras polémicas con el TAS, documentos, reclamos, etc. Ha, por así decir, demostrado que, por así decir, autoridad para continuar en la Liga 1, ha terminado cuarto, no es para nada un, un mal resultado. Esperemos que Farfán también se pueda recuperar muy muy pronto de esta lesión de la rodilla que lo viene a desde la Copa América ya que estamos destacando otros equipos quiero hablar de la Universidad San Martín ojo, ojo con el equipo de, los, de estos juveniles de estos chivolos que están haciendo un muy buen campeonato, este es un proyecto que se viene trabajando desde Carlos Bustos el que ahora es entrenador de Alianza Lima, hace un par de, tem un par de temporadas, acelera, director técnico de la San Martín, e inició un proyecto muy interesante con muchos juveniles que venían de haber participado en los Panamericanos, en el Sudamericano, en la Sub-21, en la Sub-17, inclusive hoy en día la Sub-23 está conformada en su mayoría por jugadores de la San Martín, no es un detalle para nada menor, es un equipo muy joven, un equipo muy disciplinado, muy táctico, le, le hizo muy buen frente a Cristal, si bien pierden 2 a 0, pero bueno, es en una larga quizás Cristal gana un poco más por oficio y por experiencia de sus delanteros que por capacidad táctica y técnica sobre todo, porque hemos visto que los chicos, que estos chicos juegan muy bien a la pelota, son muy habilidosos y sobre todo, son muy pegados a la letra, en lo que el entrenador les refiere. Entonces, me encantaría ver a la San Martín en un torneo internacional. Es de mis equipos favoritos en esta parte de la Liga 1. Juegan muy bien, talentos a explotar. Esperemos que sigan creciendo, que mantengan continuidad. Y sería excelente que logren emigrar a nuevos campeonatos en el, en el extranjero. Pero si se quedan acá, que mantengan la continuidad, que se mantenga el entrenador. Esto es algo muy importante. La San Martín es quizás una de, de las eh, instituciones, vamos a hablar de institución propiamente, que más soporta los proyectos deportivos porque no es una no es hablar mal pero es una realidad que los equipos nacionales ante resultados negativos terminan de manera muy abrupta los procesos técnicos que tienen hemos visto equipos el Cusco ya cambió de entrenador y ni siquiera terminó la fase 1 Cienciano ya descontinuó a Marcelo Grioni pese a que él fue el autor del ascenso dicen que por mutuo acuerdo no sé hasta qué punto eso será cierto Igual, Alianza Lima que bueno Está manteniendo acá los bustos, no está alianza en las condiciones de cambiar entrenadores. Se está hablando ya de la salida de comiso. Entonces estamos hablando de, 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 de dirigencias deportivas que no dan mucho soporte a su cuerpo técnico. Algo contrario a lo que está haciendo la San Martín, que sí está continuando un proceso. Esperemos que siga así porque este equipo da mucho que prometer. Reitero, quisiera verlos en el ámbito internacional donde realmente estos chicos se puedan probar. Y ver que crezca nuestro fútbol. Porque esa es la idea. es Por eso uno de mis clubes favoritos San Martín. Porque potencia muchos juveniles. No trae tanto fichaje extranjero. Son contados con los dedos de la mano. A diferencia de los otros equipos. Es básicamente una cantera la que juega el fútbol profesional. Y es algo muy bueno para promover nuestro deporte. Y hablando de promoción. Tenemos que pasar a nuestro segundo tema. Que es la liga femenina. Ayer terminó la fecha. el día domingo, perdón. Bueno, sí, ayer. <risas> terminó la fecha 1 con... Grandes jornadas en lo que a goles se refiere, ya vamos a ir repasando uno a uno, pero antes de entrar a este punto quiero destacar una cosa, se, esto tiene que ser una llamada de atención para los clubes debutantes en la liga femenina y a los clubes que en la siguiente temporada se quieran sumar a este torneo, porque por un lado estamos hablando ya de fútbol profesional, Quizás a un nivel amateur, porque es, eh, por así decir, una novedad del fútbol femenino profesional en nuestro país. Sin embargo, no tiene que ser una excusa para que los equipos, por así decir, participen por participar. Se tiene que asumir la seriedad del caso, se tiene que competir verdaderamente. Porque ya hay Copa Libertadores femenina, ya hay Copa Sudamericana más femenina. Van a haber equipos peruanos que nos representen el siguiente año en este torneo. Y tenemos que fomentar la competencia para hacer buenos papeles en estos torneos internacionales. Y acá viene el punto. Los equipos que ya han tenido participación en la temporada pasada, hablamos en este caso, vamos a hablar estrictamente de los cinco punteros, justo el campeonato, estamos hablando de Universitario, de Alianza Lima, de Sporting Cristal, de Cantolao y de Manucci. Hoy en día los punteros del campeonato femenino que han ganado de manera muy abultada a sus rivales. Universitario le ganó 9 a 0 a la Universidad San Martín. Alianza Lima le ganó 7 a 0 al Fútbol Club Quillas. Sporting Cristal le ganó 7 a 0 al Deportivo Municipal. Y El Manucci le ganó 6 a 0 al Sport Boys. Estamos hablando de diferencias de goles muy abultadas y una diferencia en un equipo a otro muy grande. Y con esto voy a que tienes una llamada de atención. Para estos equipos que debutan, que asuman con la responsabilidad del caso estar en fútbol profesional. Porque ya estamos hablando de profesional. Y el hecho de que se televise ya es un aliciente mayor porque gracias a la promoción del deporte por medio de medios de comunicación, es que gente de fuera, promotores, cazatalentos, etcétera, pueden reclutar futbolistas peruanas. Solo tenemos tres futbolistas peruanas en el extranjero. Es un número, para mí no es un mal número, tomando en cuenta que nuestro fútbol femenino recién está comenzando a crecer y no están en ligas para nada competitivas. La querida Herrera, que está jugando en Colombia, Baca López, que está jugando en Brasil, y tenemos una juvenil que está jugando en Bolivia quizás no sean las, bolilla, quizás no sea una liga tan competitiva pero ya estamos hablando de futbolistas que ya están saliendo en nuestro país entonces hay que apuntar a fomentar eso entonces bueno, la liga femenina ha tenido un inicio muy abultado en cuanto a goles aquellos que les guste apostar le pueden dar fijo al más 2.5 o fijo al más 3.5 o hasta al más 5.5 porque hemos visto partidos de 9 goles, eso es algo increíble, abultado llamativo, quieren hacer hincapié en esto otra vez eh, dirigentes de estos equipos cuerpos técnicos y las mismas jugadoras asuman con responsabilidad este nuevo reto que tienen, es deber de ustedes y también de nosotros, en este caso en fomentar la promoción en espacios como este para que se promueva mucho más este deporte y sobre todo la competitividad de nada sirve tener un campeonato si no vamos a fomentar precisamente este aspecto porque no solamente es competir en nuestro país, es competir fuera, se vienen además torneos internacionales, tenemos una selección de fútbol femenina en proceso de crecer no tuvo una mala participación en los Panamericanos de Lima. Pudo ser mejor, pero para ser un equipo nuevo no estuvo para nada mal y nos hemos enfrentado a selecciones ya experimentadas en el, en el rubro como lo fue Argentina que nos ganó 3 a 0, pero fue un 3 a 0 que marca la diferencia de un equipo con otro y es un deber tanto para los involucrados en el deporte de manera interna como para nosotros de manera externa impulsar la competencia. Así que los invito a que sintonicen la liga femenina, la siguiente fecha va a empezar el siguiente fin de semana. Se televisa por Movistar Deportes, Canal 3 o 703, depende de vuestro de de, de nuestro paquete de cable. Con esto yo no quiero promover al canal, sencillamente quiero promover al fútbol femenino. Me emocionó mucho el ver de que ya se iba a televisar, yo lo seguí de manera, por así decir. Eh, Pobre, solamente por redes sociales, pero si tenemos ahora la posibilidad de sintonizarlo y verlo, pues hay que darle hay que darle con todo, hay que adelante, hay que poner en nuestra parte nosotros como espectadores para que este deporte también se promueva y vaya creciendo la competencia. Y por otro lado, le deseamos mucha suerte a Cristal de cara a la Sudamericana, sobre todo, y quiero desearle mucha suerte también a la Universidad San Martín, que siga creciendo este proyecto, que sigan avanzando y esperemos verlos en una Copa Sudamericana y en una Libertadores y seguir compitiendo en el territorio nacional, así que gente nos vemos el siguiente, mier este miércoles porque ya se viene la previa de las clasificatorias haremos un pequeño análisis de cómo llega nuestra selección, cómo llegan los otros equipos Colombia juega sin James ojo eh, James no juega contra nosotros porque continúa acarreando una lesión pero ya lo iremos tocando más adelante gente, así que hasta la siguiente jugada